0: meu Deus, a gente está trabalhando diretamente com isso, vê um monte de gente morrendo, e o povo aqui fora sem acreditar que essas coisas está acontecendo. Como é que pode? Como é que isso é possível? Né? Parece que são dois universos, né? A negação do que está acontecendo é algo que,
1: que, que nos faz sofrer mais ainda. Esse, isso é um, um espinho enfiado dentro da ferida do sofrimento.
2: Desde o início da pandemia, a saúde se revelou como nossa principal emergência. Ouvimos dizer que se a barra pesasse, o sistema entraria em colapso. E que se isso acontecesse, médicos e enfermeiros teriam que decidir quem ficaria com o último leito de UTI disponível no hospital. Nos assustamos com essa possibilidade, mas enxergamos ali a importância deles, dos profissionais de saúde. Aqueles que escolheram para si mesmos a missão de cuidar do próximo e transformaram isso em sua luta diária. E como eles têm lutado? Não é nada fácil estar na linha de frente dessa guerra, mas de que modo a Covid-19 impactou as vidas dos profissionais e das pessoas que atuam diretamente no combate à doença? O que o novo coronavírus revelou sobre a saúde pública no Brasil? Hoje nós vamos conversar com o infectologista Érico Arruda e com a enfermeira Jéssica Góes. Os dois passaram pela experiência de virar pacientes durante a pandemia. Agora, recuperados, voltaram aos seus campos de trabalho e estão lidando com uma rotina cheia de novidades, riscos e desafios. Eu sou William Barros. E está começando o segundo tempos de pandemia. Nada será mais como Bom, para você que está chegando aqui hoje, eu te explico. Tempos de pandemia é uma série do podcast Budeja Will sobre as histórias de brasileiros que tiveram suas vidas atravessadas pelo novo coronavírus. No primeiro episódio, falamos sobre o amor em tempos de pandemia. Se você quiser ouvir, é só procurar na sua plataforma favorita. Nós já estamos no Spotify, no Soundcloud, no YouTube, no IGTV e nesta semana nós também chegamos ao Google Podcasts. E se você quiser falar comigo, mandar uma sugestão ou um elogio, é só me procurar no arroba tanto no Instagram quanto no Twitter. Inclusive, foi pelas redes sociais que eu conheci as duas histórias que serão contadas hoje, por isso eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos que contribuíram. Mas antes de conhecer os nossos personagens, eu sempre trago um resumo rápido do que tem sido a covid-19 a cada semana, é o nosso boletim da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, nesta quinta-feira, quando o episódio está sendo gravado, o Brasil atingiu a marca de 978.142 casos de covid-19. A doença já levou embora 47.748 pessoas. E a gente sempre lembra que não são apenas números, são vidas que perdemos. Na última semana. O presidente Jair Bolsonaro pediu que apoiadores deem um jeito de entrar em hospitais para filmar o que está acontecendo. Segundo ele, essa é uma maneira de fiscalizar os investimentos feitos na saúde pública. A gente ainda vai voltar a falar sobre esse assunto ao longo do episódio. Nessa pandemia, você já deve ter visto diversas entrevistas com médicos infectologistas. Hoje, você vai ouvir mais uma com o Dr. Érico Arruda, que atua no Hospital São José, uma unidade que é referência no tratamento de doenças infecciosas no Ceará. Só que hoje, ele não vai falar sobre cloroquina, medicamentos, vacinas. O que a gente quer saber, Dr. Érico, é como você está se sentindo.
1: Eu estou me sentindo um pouco cansado fisicamente, estou me sentindo bastante é, demandado emocionalmente, mas ao mesmo tempo o desafio do enfrentamento da epidemia tem me dado forças para superar esses dois aspectos.
2: A nossa conversa também inclui a enfermeira Jéssica Góes, que dia sim e dia não trabalha na UTI do Hospital Universitário Walter Cantídio em Fortaleza. E claro, minha primeira pergunta para ela também foi como ela estava se sentindo.
0: É aquele baque, né? aquele choque de quando a gente chega e vê nosso serviço completamente diferente né? do que a gente fazia, do que a gente estava é, acostumado a trabalhar a paramentação diferente, tudo diferente, e aí a gente começa a ter aquele, aquela ansiedade, né? Aí a gente já conseguiu respirar um pouco, começar a trabalhar mais tranquilo, né? Bacana. E aí começou a surgir aquela pontinha de esperança, né? Aham. Que é onde a gente tá vivendo hoje.
2: O doutor Érico não é um iniciante. Ele tem quase 32 anos de carreira. Mas quando eu perguntei para ele se ele já tinha visto alguma coisa parecida com essa pandemia, olha só o que ele me disse...
1: Realmente ninguém viveu essa experiência antes que, que tenha menos de 100 anos de vida. Então, é uma experiência histórica mesmo, única, mesmo para um, uma pessoa que tem mais de 30 anos de formato.
2: No início da sua carreira, o dr Érico viu de perto a tragédia causada pela AIDS nos seus primeiros anos de disseminação. Mas, segundo o médico, nem isso se aproxima do que ele tem visto nos últimos meses.
1: A Ayres, a pessoa tinha um tempo para morrer, ela tinha um tempo para vestir, ela tinha um tempo para falar com sua família, ela tinha um tempo para se despedir do que uma pessoa que morreu de Covid nessa epidemia. Né? A pessoa se interna só, ela fica grave sozinha, ela morre sozinha, ela, ela, é, ela é enterrada sozinha, é, um, é uma solidão.
2: Você que está nos ouvindo pode pensar que os profissionais de saúde estão mais acostumados a lidar com a morte. O doutor Érico nos conta que não é bem assim.
1: A epidemia, com todo esse contexto, ela nos aproxima da nossa fragilidade humana. Né? Ela nos aproxima a essa miséria da finitude.
2: E um depoimento da Jéssica comprova exatamente isso que o médico acabou de falar. Em sete anos de carreira, a enfermeira já lidou com o falecimento de muitos pacientes. Mas há uma perda que ela e os seus colegas ainda não conseguiram superar.
0: A gente imaginava que aconteceu uma coisa assim, que de uma hora para outra um menino de 15 anos é né, saudável e ele chegou sendo referenciado como apendicite com um desconforto respiratório, né, muito grave. E ele chegou pra fazer uma apendicectomia, né? Pra retirar o apêndice. E a gente foi tratar ele normal, né? Não sabia muito bem. E no plantão seguinte, só ficou a notícia de que o menino tinha falecido de um dia para o outro, sabe? Isso foi uma coisa tão, tão forte, que pesou tanto. E toda vida que a gente contava, dava aquele aperto no coração. E a gente viu depois também o desespero daquela mãe de perder um filho assim. Se nem a gente que trabalha com isso. Estava preparado para ver uma criança de 15 anos morrer de coronavírus. Imagina a mãe daquela criança né, que começou o ano com o filho e vai terminar sem.
2: Nos últimos meses, o medo de ficar doente acompanhou todos nós que entendemos a gravidade da situação. E eu pensei que esse sentimento estivesse mais próximo dos profissionais de saúde no seu local de trabalho. Mas para Jéssica, o grande risco está fora dos hospitais. O medo aparece mesmo é na hora de sair na rua
0: onde a maioria das pessoas estão expostas e nem todas elas estão paramentadas, né? Quando a gente tá paramentada a gente sente uma segurança maior. Só que quando a gente sai, a gente vê um monte de gente na rua e vê o pessoal sem medo e aí a gente fica, meu Deus, a gente tá trabalhando diretamente com isso, vê um monte de gente morrendo. E o povo que fora sem acreditar que essas coisas tá acontecendo. Como é que pode? Como é que isso é possível? Né? Parece que são dois universos, né?
2: Já para o doutor Érico, o medo de ficar doente bateu. Mas veio junto com uma dose de realismo.
1: Eu sabia que eu ia ter Covid. Eu sabia disso. Era impossível escapar dela. Eu fui um dos primeiros médicos do Hospital São José a me infectar com a Covid, logo no começo. Eu, felizmente, tive um quadro mais benigno. E depois foi uma grande felicidade e poder voltar para a linha de frente com uma sensação de que eu já estava ali, de alguma maneira, ungido, protegido é, imunologicamente.
2: Mas para um profissional de saúde, virar paciente nem sempre é tão fácil. A Jéssica também teve Covid-19 e se assustou com o diagnóstico.
0: Naquele momento que eu recebi o exame no celular, que eu olhei, minha, que a minha, minha respiração ficou ofegante demais. Eu fiquei, meu Deus, e agora? Pesa tanto aquele, aquele exame que você fica, quem será que teve contato comigo que não teve né? cuidado? A quem será que eu transmiti? Fiquei naquela crise de ansiedade ali uns minutos, até eu conseguir recobrar minha respiração, parar de chorar um pouquinho e, e botar a cabeça no lugar de que vai dar tudo certo, né? É só tomar todos os devidos cuidados.
2: Recuperados da doença, o médico e a enfermeira já conseguiram voltar aos seus trabalhos.
1: Primeira coisa que eu disse para a direção do hospital, eu disse, eu quero voltar para a enfermaria da Covid. Eu quero ir para dentro da guerra. E voltei para dentro da área da Covid e me sinto muito realizado de poder estar ajudando, não só as pessoas, mas inclusive o serviço, o Hospital São José, nessa fase histórica.
2: Mas o orgulho de voltar para a linha de frente veio acompanhado de novos hábitos, tanto no trabalho quanto em casa.
0: Então a UTI normalmente já é bem claustrofóbica, né? já são quatro paredes bem fechadinhas, sem janela, sem nada. E uma UTI de coronavírus é mais claustrofóbica ainda, fica então, você dentro daquele avental quente, pesado, naquele face shield, que é aquela máscara de plástico, mais fechada ainda, né? dentro de quatro paredes bem mais fechadas, e só o vírus ali dentro que você sabe. Então é uma situação assim bem sufocante, né? Sim. E quando você tira, sai um peso de cima de você. E aí, quando chegava em casa, tinha esse bebezinho e meus sogros moram comigo, né? Então a gente já tirava toda a roupa na porta. Aí já entrava ali, tirava sapato, tirava tudo. Entrava dentro de casa, aí tomava outro banho. Então a pele assim, faltou esturricar, né? De tanto banho, Nossa. tanto sabão. E aí todas as roupas tinham um processo de lavagem diferente, né? As minhas roupas, assim que eu chegava, todo dia colocava ela num tanque separado, que aí eu ia passando uma água com sabão nela ali, e todos os utensílios separados também.
2: A Jéssica também teve que se afastar do marido e do filho, que só tem um ano e sete meses. Mas de quem ela tem sentido mais falta é da sogra, que já é idosa.
0: E ela costuma dizer que eu sou a filha que ela não teve, né? Que ela só teve o seu esposo. Ah. Então, a ave maria antes, eu beijava, abraçava, eu botava no braço. E ela, é xodó, de segunda mãe. E Ela liga às vezes, ó, oh, minha filha, tô tão solta, tô me sentindo tão triste. Nunca mais vou ganhar um beijo, nunca mais vou ganhar um abraço. Aí eu fico, ai, meu Deus, que vontade de dar um beijo, né? É melhor estar nessa solidão vivo, né? Do que dar um beijo e Deus nos se que aconteceu alguma coisa, né?
2: Além da saudade e do medo, os profissionais de saúde tem que lidar com outro sentimento, a impotência.
1: Quando a gente já não tinha leitos para colocar as pessoas, quando os respiradores escasseavam, quando a gente sabia da equipe que dizia, olha, nós só temos um respirador no hospital disponível a partir de agora, e só temos então mais um paciente para colocar em ventilação mecânica. E felizmente, logo em seguida, se conseguia estubar um, ou infelizmente, um falecia, dando a vaga daquele respirador para outro. Mas veja que quando você tinha um respirador sobrando, a gente sabia que muitas vezes isso significava que um paciente tinha ido. Isso foi muito forte.
2: Mas essas dificuldades não são enxergadas por todos os brasileiros. Há quem duvide da gravidade, do que acontece dentro dos hospitais. E muitas vezes essa negação parte justamente das autoridades.
0: Quando a gente queria ver o nosso país e a nossa ciência produzindo... É, avançando que a gente tem é exatamente o contrário, né? a gente vê um retrocesso surreal a
1: negação do que está acontecendo é algo que, que que nos faz sofrer mais ainda Esse, isso é um, um espinho enfiado dentro da ferida do sofrimento, que é discutir duvidar de que o profissional de saúde estivesse fazendo aquilo que deve fazer, que é a sua missão, que é cuidar das pessoas.
0: Então se a autoridade máxima do país encara a doença dessa maneira, encara o trabalho dessa maneira, imagina o que é que a população vai estar tá a descer, né? É surreal, é surreal.
2: Tanto para a Jéssica quanto para o Érico, a pandemia mostrou ainda mais que não existe saúde sem políticas públicas.
1: Mas provavelmente teremos outras epidemias, então não é possível que a gente fique a depender de ter a epidemia para tentar correr atrás dela. Né? Ah, está vindo, corram todos, ah, arrumem recursos.
0: E eu acho que não tem mais como a gente querer é, eleger novas pessoas sem ver a atuação dessas pessoas, as comércias dessas pessoas né, para a saúde.
1: Então não, não é possível que mais de 50% do valor investido em saúde do Brasil seja da linha da área privada. Porque na hora do pega para acabar, é, é, dos, é no SUS que a população vai chegar.
0: Porque a gente conseguiu ver que a saúde, ela não é só lá no hospital. A saúde é a saúde básica. A saúde, ela, você, inclusive, consegue interferir em todas as áreas. E na economia, é. então, nem se fala, né? Então, eu acho que não tem mais como a gente negar a importância de políticas de saúde para o nosso país,
2: né? Para encerrar o nosso papo com eles dois, tem aquela nossa pergunta final. O que a Jéssica e o Érico de hoje querem dizer para eles mesmos no futuro? É a nossa cápsula do tempo.
0: Eu buscar aproveitar mesmo, cada minuto que eu tivesse, pegar meu marido, meu filho, viajar o máximo possível, desfrutar mesmo das coisas boas e bonitas da vida que são coisas que assim, dá para aguardar, sobre os momentos que a gente vive. Essa, sem dúvida, vai ser minha prioridade número um para re o resto da vida, para viajar e aproveitar o máximo possível. Que a gente nunca sabe quando é que o mundo vai parar desse jeito de novo. Né?
1: Que os profissionais de saúde continuem sendo valorizados pela população como uma categoria fundamental para a qualidade de vida, que o Sistema Único de Saúde receba a, o financiamento necessário e a implementação de tecnologias, de recursos humanos necessários ao um bom funcionamento para o atendimento da população e que o Brasil continue em uma vertente democrática, que a gente possa dialogar, debater, sem medo de dar as opiniões sobre, sobre as coisas.
2: A gente vai se aproximando do fim do nosso programa e em todos os episódios nós encerramos com homenagens às pessoas que perdemos durante a pandemia. É o nosso memorial. E hoje você vai ouvir o relato da Iracema. No último dia 8 de maio, ela perdeu o avô, o seu Raimundo. Ele tinha 80 anos e não resistiu às complicações da COVID-19. O seu Raimundo não é só um número. Tempos de pandemia, volta na semana que vem. Até mais. Oi, vô. É, queria te dizer que tô com saudades de ti. Que, assim, essa casa ela não é a mesma sem você. Tudo aqui tem sua cara, sabe? As suas plantas, que agora eu cuido, né? E os animais também, que, que inclusive sentem muito a sua falta. E eu queria te dizer que eu te amo muito. E que o senhor pode ficar em paz porque nós também nós vamos ficar. Não conheci uma pessoa mais alegre pela vida do que o senhor. Te amo demais. Um beijo. Esse podcast foi produzido e editado por William Barros. Confira mais em arroba BudejaWill no Instagram e no Twitter.